What Podcast, cubriéndote el paquete de noticias dentro y fuera de la Universidad de Artes Digitales en Guadalajara. Desde Andrés Terán, 1106, Mezquitán Country, Guadalajara, Jalisco. A la velocidad del hiperespacio, desde la comodidad de tu computadora, móvil o tu mente. Noticias, eventos y todo relacionado al mundo de la animación. Videojuegos, tecnología y el entretenimiento digital. Encuéntranos en las redes sociales SoundCloud, Facebook, Twitter y iTunes como arroba Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos aquellos que nos están escuchando ahorita mismo en el radio What Podcast. Mi nombre es Jorge Zamudio. Eh, mi nombre es Jorge Ramírez. Yo soy Andrés Conde. Yo soy Max Maldonado. Y yo soy Iván Arturo. Y pues bueno, ahorita como ya muchos saben, ahorita nos encontramos eh, en lo que es temporada de exámenes, mucha frustración, mucho estudio, muchas ojeras para todo el mundo. Muchos miedos y preocupaciones de que nos vaya a salir mal en todo. Ya sé, es desesperante esta semana para muchos. Bueno, por lo menos es una semana y luego ya nos libraremos de ello por unas cuantas semanas más. Tres, Tres semanas, semanas. Tres semanas. Descanso. Sí. Más, sí. es un desde mes a mes, los parciales, amigo mío. Bueno, no es tanto así, no es tan mal, tomando en cuenta que estamos en un curso que son de cuatro, de un cuatrimestre, claro que no estaría nada mal, mm. en mi perspectiva. Eh, pero tomen en cuenta que también se tienen que tener buenos hábitos para que los parciales, que por sí son este, un lastre, no sean tan tormentosos, vaya. He visto bastantes casos que, ay, lo hago mañana y mañana y mañana y mañana. Ese es el efecto de la flojera. Mejor veo esta vas serie, mejor juego este jueguito y luego andan chillando y, ay, es que por qué, como que por qué, o sea, no viste que fuiste un aragán todo el transcurso oh, del proceso. O más bien conocido como la procrastinación. La pro sí, es, procrastinar. Es, es, es literalmente que nosotros pensamos, eh, tengo el tiempo para terminar las cosas y luego cuando estamos más cerca al día límite y lo hacemos ya en el último día, unos días antes y estamos como, ¿por qué no lo hice antes? Bendita y maldita procrastinación. Sí. Ay, Dios, la neta. O sea, es una bendición y al mismo tiempo es una maldición. Para todos. Sí, una, una de las cosas más este, curiosas que veo es que llegan los parciales y es como que las primeras veces de, de varios alumnos que trasnochan, que una noche están sin dormir trabajando. Porque una cosa es no dormirte por ver una serie o por estar araganeando y otra cosa es no dormir por estar trabajando toda la noche. Es, hacer, que, es, es que lo peor de todo es si estás viendo una serie no sientes el sueño, no sientes el cansancio. Luego... Pero cuando llegas a fatigar el cerebro con estudio, menos de dos horas estás muerto. Exacto, exacto. Y eso también a mí me ha pasado cuando yo estaba haciendo proyectos y estaba estudiando ya para la entrega final y era como en los últimos tres días que tenía que hacer el proyecto. En la noche me estaban como decayendo, muriéndome de sueño y debía haberme servido una taza de café, excepto que raramente me sirvo taza de café en mi casa. Sí, yo aquí este, en, todo, en todos mis 20 años de vida nunca había probado un Red Bull, un café... <risa> Este, o una de esas cosas que utiliza la gente para, 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 para levantarse. Sí. Yo raramente lo hago, de hecho. Yo sí, o sea, yo raramente, pero o sea, nunca acudía a ello. Yo, yo nunca, lo único que acudía eran los energizantes, pero cuando hacía deportes, nunca para lo que fue un estudio. <risa> nunca lo vi necesario <risa> para ese estilo. La única vez que usaba energizantes era con bebidas en donde salía con amigos de, de fiesta. Aunque okay, te vas a morir antes de tiempo. Sí, eso sí, lo sé. 
Pero ya llevo un buen, un buen rato sin tomar de esos energizantes. Y entiendo que a lo mejor funcionan. Incluso veo a mi hermano tomarse como un monster para tratar de terminar estudios. Pero yo soy de esos de que prefiero, prefiero tratar de tomar mi tiempo en terminar las cosas. Pero no quiero procrastinar tanto. ¿Ustedes nunca tuvieron una experiencia con su primera desvelado? Sí. Sí, de hecho yo sí. Pero fue antes de... No, su primera de... desvelada universitaria, vaya. No, no, antes de estar aquí. No, sí. No, no, no. no. Sí, ¿Qué te pasó? Eh, era Define el, era desvelada el universitaria. Primero que nada. Estudiando, trabajando. Ah, para lo que vienes a la ah, Para lo que vienes a, para a estudiar. Que, para lo que te mandan tus padres. Sí. <risa> Tú <risa> estás trabajando para... Esto. Ahorita tu trabajo es estudiar. No, las pocas veces... Las primer, el primer parcial... El primer cuatrimestre sí me lo eché, yo desvelándome, de hecho como casi una semana trasnochando casi dos, cuatro de la mañana estudiando, porque a eso venía pues y como veía que no, iba tan, no venía tan preparado porque nos exigían ya programación desde antes, decían que no, pero al final dicen que sí, entonces como que, what? Ah, era el... Es como yo estaba en el cuatrimestre de nueve, ah, entonces sí. me estaba machacando muy feo. Sí, como que tenía un estudio plan de estudios. diferente. Uh -huh. Yo me estaba machacando muy, muy, muy feo. Tenía que trasnochar, una semana antes de los parciales tenía que estar trasnochando de 2 a 4 de la mañana, estudiando todos los temas. Fue horrible. No, pero espérense, una, una situación anecdótica ¿Qué? que me surgió a mí fue para un, creo que de segundo a tercer parcial, este... Teníamos la advertencia desde el vamos que íbamos a tener un montón de trabajo y yo decidí adelantar. Ah, sí. Y dije, pues me voy a desvelar este, sabiendo que no voy a entregar al día siguiente, o sea, me voy a desvelar con tiempo. Y me aventé como 30 horas en vivo y estaba a la hora 36 y estaba muerto. Me acuerdo que surgieron unos pequeños problemas, creo que mi casera me estaba reclamando por un traste que, que se perdió. Mm. Y me dicen, oh Iván, no me digas mentiras y no sé qué tanto. Y yo rompí en llanto y le hablé a mi mamá llorando, ¡Ay, mamá, me siento muy mal. Y dice, ¿qué pasó, hijo? Pues aquí la casera anda poniendo todo mi honor por un trasto ahí. Es, es que lo peor de todo, las desveladas te desgastan mucho la mente y ya no tienes una sensación de lo que estás pasando, tus emociones se vuelven más vulnerables a toda la situación. No, y espera, nunca han experimentado los microsueños. Oh, de, es el momento en el que estás así de la nada. De, de te la, das cuenta, ha pasado con media hora, sí, pero que ni quieres sí, que te duermes, pues. O te, te desconectas de la realidad, empiezas a soñar eh, de pie, no en, Despierto, no en tu cama, pues. de, de pie, o sea, estás de pie y empiezas a soñar. Yo estaba esperando una entrevista, era una tarea de Tony que nos dejó entrevistar a alguien este, relevante en la industria. Iba a entrevistar por Skype a alguien de Argentina. Yo estaba frente al monitor, eh, así muerto. Y mientras estaba esperando que se abriera la ventana de chat para que este tipo me hablara, yo estaba eh, pensando en las demás tareas, dije... Tengo que pensar en las más tareas para no, no dormirme, a ver cuál, cuál tengo, cuál, cuál, cuá, 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 los patos salcan, mi patos, ¿se acuerdan de esa escena de los aristogatos donde salen las, las patitas sí, sí, caminando sí, sí. y que, que vemos desde atrás como caminan? Yo vi eso y cuando regresé a la realidad de que estaba en, en mi cuarto sentado frente al monitor dije, qué asco de vida. <risa> 
Ay, Dios, no creo haber tocado algo así porque a mí no me gustan las, las desveladas, más que nada por eso, por esa horrible sensación de que necesitas dormir y que se te desgaste el sueño. Y de hecho yo leí en alguna parte que si una persona no logra dormir bien como por 7 días o algo por el estilo, este, que están más vulnerables a morir. Eso es lo que tengo entendido, es que si no tienes un buen, un buen sistema de sueño, si no logras dormir bien por una buena cantidad de tiempo, te podrías morir y estás más vulnerable a, a morir por cansancio incluso. Sí. Y eso fue horrible, yo creo que eso fue cuando de, decidí no desvelarme de ninguna forma. Bueno, y pues la verdad es que en estos momentos es de aprovechar el tiempo porque ya es lo último del año. Y yo creo que nadie quiere quedarse aquí en extras en diciembre. Nadie. Todos queremos disfrutar un poco nuestras vacaciones. Yo pasé por la sensación no solamente de extras, sino también de recursamiento. No es una buena sensación. No es bonito. A nadie le gusta recursar. Yo ahorita este es mi cuatrimestre que estoy recursando, créanme. No es bonito porque sientes mucha presión y muchas expectativas sobre tus padres en ti. Y igual. De que si me fallas de nuevo, te regresas a la casa, te me sales de la universidad y te vienes otra vez acá a estudiar. El peor sea, pero te vienes. Es mucha presión sobre los hombros de uno. Y creo que es más, o sea, tienen más presión los foráneos, los que... ¿Qué sería? 80, 80% El 80% de la, de la universidad, bueno, sí. Y hay que bajarle a las fiestas y todo ese tipo de cosas. Y hablando de fiestas, este, hace alrededor de dos semanas aproximadamente se llevó a cabo una fiesta en el Perro Negro. No sé si alguien de aquí asistió a la fiesta. Ah, no. Sí. Sí, yo, yo asistí, la verdad es que nomás fui muy express todo, eh, fui y me regresé, realmente no son mi tipo de fiestas, entonces, esto es lo que puedo decir. Ah, de, pues, de seguro estaba padre, yo había ido a un perro negro pero que se encontraba en Puerto Vallarta, ¿cuál me Ah, me sí, ese es el perro negro, o sea, tiene varios... Sí, pero tiene sí, varias sucursales. Sí, en, está, en muy, está muy bueno el ambiente, bueno, el, la decoración del lugar es muy, muy peculiar. Eh, la música también es como un poco independiente, la música no es tan pop. Qué bueno, a mí me gusta la música independiente, no hay nada más que me eh, guste que eso. Su especialidad son las pizzas, tienen muy buenas pizzas. pizzas. Pero también, tienes, según mi memoria, también tienen cerveza... Hmm. Ah, perdón. Bueno, sí, pero... Bebidas, agua ¿Hay? de cebada. No, pero como bebidas hechas en el lugar. Sí, ah, tienen bebidas artesanales. Y tengo, bebidas tengo entendido que también les regalaron bebidas, ¿no? Sí, regalaron bebidas. Y de lo que me perdí entonces. Sí. <risa> pues estuvo muy buena la fiesta y la verdad es que todo salió muy bien. ¿Qué, ¿Qué disfraces fueron destacados en, entre, entre la, la muchedumbre que asistió? Ah, disfraces allí. Ajá, disfraces. Sí fueron disfrazados. La sí, gente. Sí, 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 fueron, fueron disfrazados, obviamente. Eh, pues la verdad, eh, no hubo un concurso de disfraces. Sin embargo, pues sí recuerdo algunas personas, este, por ejemplo, Lalo, de IDB. Este, pues llegó disfrazado creo, de, Pe de Pedro Picapiedra y sí le iba, o sea, <risa> alguien de lavar botes, ¿no? Exacto, la bota y el grito ya va a dar No, no lo hizo, pero debió hacerlo ahora que lo mencionas. Debió, debió, debió haberlo hecho. Grabarlo. Si te disfrazas de Pedro Picapiedra, es obligación. Es obligatorio que digas. Otro disfraz que destacó mucho ahí en otras fiestas fue mi amigo Héctor con su disfraz de marciano. Oh, sí. Ah, que todos sí, lo vieron. Es cierto. Sí, 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 el trajo el ¿Hizo el bailecito del marciano? Y hacía el baile perfecto. Marciano no fake, 100% real. Marciano no fake. 
Nuestras felicitaciones para Héctor por este traje, le quedó muy chido. Lástima que no escuche el podcast. Pero... <risa> 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 sí, bueno. sí, si no, lo vamos a hacer que escuche. Sí. Ahorita no puede estar escuchando ahora mismo y nos estaría diciendo, oigan, pero si yo ya estoy escuchando podcast o no sé. <risa> ¿Quién? Sí, sí. <risa> ¿Quién? Mencióname, dime nombres. <risa> uh, no, los Uy. cuento. Y con un solo dedo. <risa> y pues, ahora que estamos mencionando algunos eventos que está haciendo la UAD, este, hablemos, este, por ejemplo, del de lugar donde se promocionan esos eventos, donde se publican esos eventos, como las redes sociales. Ah, oh, que podemos hablar de redes sociales. Ah. Esto de ya, y esto es algo que tengo entendido, que ya los mileniales estamos pasando una gran cantidad de nuestro tiempo en ellas. Ya estamos pasando... En parte, en bueno, yo ahorita no sé si me considero dentro de esa gente. Claro que eres de esa gente. Bueno, sí. ¿Podrían explicar qué son los mileniales? Se supone que los mileniales son los que nacieron en... Eh, son los que nacen en la temporada de... En la época de los ochentas hacia los dos mil. Sí. O sea, ah, si entras en el rango. Sí, entramos sí, en la no época de los mileniales, pero las mileniales también se dividen en diferentes grupos aparte. Es así. Uh -huh. sí. Pero es que es lo que tengo entendido, porque ahora como estamos en una era que es de mucha tecnología, las redes sociales ahora es uno de los principales usos que tenemos para comunicarnos con, uh -huh. el, con el uno y el otro. Eh, todo empezó con, creo que todo empezó con Facebook, porque Facebook fue una de las más grandes redes sociales de todo el mundo. Y ahí se integraron también padres, se integraron también este, todos los maestros y todo el mundo, como que todo el mundo se podía comunicar a través de ahí. Luego este, con Twitter, en donde con poco, con un mensaje... 100, 100, con solo 140 caracteres podría sí, no ser un chisme como siempre nomás Twitter sirve para chisme Sí. Es lo que más sirve. Si sí, mal no recuerdo, primero fue Messenger y luego. Ah, no. Uy, sí, primero fue Messenger, Messenger y luego fue MySpace. MySpace, MySpace. Hi-Fi. Ahí se regresa, ¿se acuerdan de MySpace? Yo, yo nunca usé MySpace, yo no tenía idea no. que era MySpace. Ni Hi-Fi. He escuchado Metro de Hi-Fi, pero nunca. Ya, a mí Metro me daban flojera las redes sociales. Fotos, y a mí de todavía de hasta este día me daban flojera las redes sociales. De hecho, si ven mis redes sociales, verán. En mi Facebook y mi Twitter verán que no he publicado nada desde hace meses. Nada. Porque no, no, no lo uso tan no, y luego de, esta, esta red social tan infame, espero poder mencionar su nombre de una manera políticamente correcta que es. ¿Tumblr? No, no. <risa> Tumblr no. Este, no, no. Antes de, antes de eso, porque todos ya conocemos la historia de Facebook, todos ya conocemos la historia de que Magar Zuckerberg y que. Sí, sí o sea, por la película. Sí, que pero. Por cierto, hay, tengo entendido hay, que no hay no, ninguna Pero película. Sí. Hay, hay gente que, que todavía no conoce las, este, las historias de las viejas redes sociales y ahí viene una, una red que es eh, el diminutivo anglosajón de sensual o no. Sí. ¿Qué? No tengo idea de cuál estás hablando. Es la bueno, Team Chat, de casualidad. No, la Team Chat no. ¿Pero sabes, es, no. Es ¿Pero ¿Sabes ahora que me acuerdo? No, o sea, se, sexy o no. ¿Sexy o no? Sexy o no, no se acuerdan de sexy o no. Yo no me acuerdo. ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Sí, ya, ya me lo ubico. Ya lo ubico. Era de una. Si vieron la película de, red, de la red social, era un pequeño proyecto que hizo Mark Zuckerberg que era comparar a dos personas y que los viewers decidan cuál era el que se veía mejor. Sí. A eso se refería. Sí, y a partir de ahí podías eh, obtener los datos de esta persona y. Y conocerla. Un Tinder, literalmente. Un Tinder, <risa> Tinder primitivo. Un, 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 un Tinder arrojado. Ah, yo ni siquiera me llama la atención de esas Tinder, aplicaciones okay. de. de, 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 de ligas. No, no, no le veo el sentido. 
Digo, entiendo que hay gente que le ve el sentido, pero yo soy de esos de que, ah, uh, no. Y ahorita que me acuerdo, ¿alguien se acuerda de Vine? De Vine. Ah, cerró. Pues de, de, Acaba de cerrar. Acaba de cerrar. Acaba de cerrar. Es, es que esa es la cosa. Ya, ya está por cerrar y creo que ya van a. No, ya cerró. ¿Ya cerró? Ya. Oh, qué triste. No, y sí fue este, realidad que, que fue adquirida por, por un este, sitio que gestiona eh, pues, contenido sí. adulto. No estoy seguro. O sea, de las noticias que anduve checando de Vine, eh, su <coughs> desaparición es más que nada porque. Bajó mucho el uso, el uso de eh, la entrada de usuarios eh, y la, que, la actividad que tenía no era tan eh, no era tan común como lo que es con Twitter. Eh, y Twitter decidió cerrarlo literalmente. Y ahorita pues los eh, Ninegag está dando backup para todos aquellos que están en Vine y creo que otro que se llama Hype, algo así, está dándole como que el... Sí, yo, el gancho derecho a, por a, a Twitter yo, por haber cerrado Yo había, cerrado ese, Vine, yo había leído sí, varias tristezas porque hay mucha gente que usa su contenido en Vine. Entonces, tenemos a Star King, tenemos este, a, a Thomas, Sander, Thomas Sanders, tenemos también este, a, a King Bach. O sea, varios de estos Viners, ellos tomaban su, ellos hacían su contenido a través de Vine. Y ahorita están tratando de hacerlo a través de otra media que sería YouTube porque iban a cerrar Vine. Entonces, están YouTube, tratando... ah, pero, pero ahorita dicen que sacan de sacar una plataforma que les, que les está dando, que según es como que desgraciado, esto pasa por haber cerrado Vine y vamos a publicar nuestra plataforma y va a ser mejor que la tuya. Sí, creo que se llama Hype o algo así. Tenía Hype, eso sí lo sé. Pues lamentablemente para esas personas, pero también hay que saber ver cuando un medio es efimeral o no. Eso sí es cierto. Hay momentos en el que, pues, eh, pues tal como estaba mencionado, si es por la baja de usuarios que estaban entrando a Vine, se puede entender por qué lo, por qué lo van a cerrar. Pero es que luego hay gente que les encanta el contenido de los Vines que sí preferirían que lo cerraran. De hecho, ahorita que me acuerdo, hay uno que me encanta. Si no lo han visto, yo se lo recomiendo. Es de, es de Space Jam. Es, de, es, es mejor si se los enseño, pero es bastante divertido. Y pues tenemos otro tema aquí, de hecho, para eso vino aquí nuestro invitado. Ah, para eso vine yo. <risa> no vine para hablar. Nos viene, nos viene a comentar un poco sobre su proyecto y pues nos gustaría saber primero cómo se llama y en qué consiste tu proyecto. Ah, pues proyecto, uff. El único proyecto que tengo este, ahorita cocinándose es el de mi titulación. Uh -huh. Todavía no le hemos puesto un nombre, uh -huh. pero queremos hablar sobre un marinero y un ingeniero que viven en un paraje desolado donde su fuente de alimento de vida es el mar y este se está secando. Y para restablecer el nivel del mar, ellos deciden hacer un barco que vuelve. Oh. Para hacer llover y restaurar el mar. Oh, está interesante. Sí, sí solo está, está, todavía estamos en proceso. Está este, en preproducción. Están en conceptualización. En conceptualización, pues, en conceptualización todavía, pero este, esa va a ser nuestra titulación. O sea, ya ya tiene por lo menos la idea base. Ya, ya, la idea base es la, la que están sacando dije. los conceptos de otros puntos. Que sí, en, en personajes, en, en, este, en guión, en qué guión. acciones y decisiones van a tomar para Ambientes, que... Ambiente. Sí. Por, ¿Ya decidieron si será en 3D, 2D o una combinación de ambos? Eh, no, va a ser este, 2D. 
Ah, animación tradicional. Ajá, eh, vamos a usar 3D, pero nada más para, para este, props como, como el vehículo. Uh -huh. O sea, animar un, un barco este, en 2D es bastante claro, laborioso. Claro. Es mejor hacerlo en 2D e integrarlo. Pero ah, va o a ser, sea, hacerlo en 3D e integrarlo en. E integrarlo, ajá, en 2D, sí, pero okay. va a ser. He visto varios que usan ese tipo de impresión. O sea, hacerlo en 3D sí, e integrarlo pero, a, a, la, a la animación en 2D. Pero formalmente va a ser un corto de naturaleza bidimensional. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos están trabajando en este proyecto de titulación? Estamos trabajando en este proyecto de titulación, eh, nuestro director y es el creador de la idea, Juan Luis Hernández Marroquín, en, que comanda el pequeño departamento de, de arte junto con este, nuestra compañera María Fernanda García Raigosa y yo estoy eh, viendo yo voy a ver por la animación junto con mi compañero Carlos Hermeño Valencia uh -huh. es, esas este, personas son las que estamos trabajando ahorita en el corto ¿Tienen algún como tiempo límite en el que van a tener que entregar? ¿Tienen un plazo de sí, entrega? Sí, ya este, lo tienen unas, unas semanas antes de la graduación la escuela nos va a pedir el corto porque es parte de nuestra titulación. Ah, ¿Cuánto ya. tiempo aproximado durará su cortometraje? Nuestro cortometraje, este, estamos arriesgándonos mucho porque para que la historia fluya de una manera muy orgánica tenemos que tener un tiempo entre 3 y 4 minutos. Uh -huh. ¿No Sí, pero consideramos que 3 y 4 minutos es... Es ah, bastante... Sí, es son bastantes bastante frames que se sí, tienen que son, hacer. Son bastante... ¿Trabajarán sí. a 24 frames por segundo? No, este, trabajaremos con animación limitada. Algunas escenas a 24, otras las vamos a disparar a 2, incluso a 15 frames. Como lo hacen este, las técnicas este, ajá, orientales. Sí, es lo único, lo único bueno que, eh, que tiene el anime bueno en este mercado que este la que es más rápida porque la producción es mucho más rápida exactamente y, y eso ayuda mucho a los que estamos empezando apenas y no tenemos muchos recursos y tenemos que ahorrarnos esos recursos para generar nuestros contenidos pero de una vez este saliéndome un poco del tema claro que el anime no es bueno en este mercado porque en América no se consume anime al grado de que te puedas mantener el anime por eso, por eso aquí en esto, Aguas, Aquí nada más tienes que O sea, si sales de esto, ¿qué sería? Salirte del país ¿Qué? Buscar fuera para Si quieres hacer anime, sí o sea, Si a eso te quieres concentrar sí, Si te quieres concentrar en el anime Pues definitivamente sí tendrías que salirte del, del país en, en algún lugar Donde ya se consuma el anime formalmente eh, Porque así amor. aquí se consume Mucho anime, pero pues, Por la piratería eso sí es cierto. Se consume, Japón, pero porque todo viene de Japón. Eh, y esa es la cosa. Y en Japón tienen sus horarios tradicionales en donde pasan episodios a, a través de la televisión. O sea que aquí ya. no sale más que en Sky sí. y de paga aparte. Sí, o sea, el montón de animes que vienen acá. También es un consejo por si tienen el sueño guajiro de irse a <risa> Japón. Y eh, Japón produce muchísimo anime. O sea, si vemos que están llegando muchísimas series, no saben las series que no salen, no tienen la oportunidad de salir de Japón. Hay un mercado enorme. Cuando hay mucho producto, mucha demanda, los precios bajan. O sea, tú como empleado ganas muy poco. O sea, si piensan que el sueldo, los sueldos en México es, están, están, están por lo están bajo muy, en, están muy en Japón también. Allá, allá están iguales, en este caso de animación. Sí. Es que eso... O sea, allá nada más es animación, pero aquí es en general, ¿no? Pero aquí es en general, <risa> los sueldos <risa> están bajos, pero o sea, si quieren irse de animación a Japón, uff. 
Ajá. Es que de hecho, eso a mí me da un Tienes que ser algo muy guau. Porque los animadores han hecho, han gastado mucho tiempo para crear increíbles escenas y toda la cosa y me parece injusto que les estén pagando de una manera miserable. Es que tienes que tener mucho reconocimiento, demasiado. Sí, demasiado. apenas los países este, civilizados donde se da la animación, donde los animadores salieron a protestar por, este, por sus bajos sueldos, fueron en Estados Unidos y en Canadá donde ya la constitución los protege este, para que tengan mejores este, prestaciones prestaciones exactamente sí conocen la vida de Pi sí eh, oh, esa película donde donde sale un, un este como hindú con un tigre sí, 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 naufragan sí. tiene unos visuales hermosos no y eso es trabajo de la gente de VFX que son animadores no como tal pero son animadores el estudio encargado de esa película quebró 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 bueno, los es, productores no les pagaron bien y es, quebró tengo una eh, yo escuché que ahí tenían un trato con, con la empresa de efectos visuales que se le pagaría a la empresa de efectos visuales este un monto proporcional a la venta de, de tickets que se ganara en la película o sea durante la película y como la película no fue tan taquillera este no este lo que se le dio a, la parte que se le dio a la empresa de efectos visuales no cubría o no cubrió este, todos los gastos de producción que hicieron y eso que casi que toda la película fue hecha con efectos visuales o sea es es, es un trabajo es enorme la cantidad de efectos que utilizaron es es enorme de producción de efectos visuales en esa película y lamentablemente no pegó y pues no se le pudo dar Sí, y también son cosas que hay que pensar, ¿no? También este, irse a Japón también es el sueño guajiro de muchos ingenieros en videojuegos, porque oh, también sí, Japón sí. produce muchísimos videojuegos. Pero ¿cuántos programadores buenos no habrá ya y cuántos programadores buenos que tienen que robarle la comida al perro Eso para sí poder cierto. subsistir un día más? Eso sí es cierto. Sí, creo que la clave no está hay mucha en... competencia ya, pero de por sí lo que es el, el asunto económico no es... Estamos igual, casi casi aquí como allá. Yo creo que lo que hay que hacer no es saturar un área del mercado, sino ir buscando y explorar otras áreas en las cuales se puede aplicar, por ejemplo, animación, se puede aplicar este, videojuegos, por ejemplo, el campo de la medicina, uh -huh. o sea, hay otros campos en los hay cuales... Hay campos usando. en donde nosotros podemos Exacto. desarrollar, hecho, aunque no es lo que nosotros buscamos desde un principio, pero... Puede ser algo como un inicio y luego aventarnos a lo que nosotros queremos ya cuando tengamos nuestro, de hecho, sí, nuestro esto colchón. Es, ¿no? Esto es algo que a mí me comentaron, que quizás esto es lo que vayamos a estar estudiando, pero no se sabe si nosotros al final de la carrera vayamos a continuar estudiando de lo que es lo que estudiamos o si nos vamos a ir a otra área completamente diferente. Simplemente estamos agarrando conocimientos que quizás vayamos a ocupar en el futuro. Y eso, y eso a mí me, me gustó bastante porque es como de que no te limites a una sola cosa si quieres también explorar, hacer otras cosas que también gustes hacer. Y ahorita pues hablando de lo que estamos hablando de animadores, de videojuegos y toda esa cosa y de producción y proyectos. Recuerden que ahorita ya tenemos ya casi cayéndonos aquí encima el SideQuest. Para todos aquellos que no conozcan lo que es el SideQuest, es un, vamos a tomar un fin de semana para hacer, desarrollar equipos y de, a crear proyectos en, ¿qué, sé, en, ¿qué son? 48 horas. 48 horas. Ah, sí, sí. Al estilo no, es de como, Sí, eso era lo que iba a comentar, que es como un estilo de Global Game Jam, ah, excepto sí, que es aquí en la UAR. De hecho, lo interesante del SideQuest es que, al menos de este SideQuest, sería el primero que ya estaría gamificado. Entonces, en este, eh, esta vez 
se desarrollará un producto en 48 horas y además también podrás competir contra otros equipos para ya ganar ya puntos. competías, pero ahora se va a hacer todavía más. A, más, más. Como una especie de Mario Party, pero una <risa> Global Game de Mario Party. Va a estar muy, muy interesante. Va a estar interesante el desarrollo de este SideQuest. Recordando sí. el SideQuest del año pasado, uh -huh. eh, estuvo interesante, no... Eh, no creo, no tanta interacción entre los equipos, pero en sí lo que traer a los patrocinadores, comer pizza y toda la cosa, estuvo, estuvo muy padre. Yo me terminé quedando aquí. Sí, fue una experiencia bastante enriquecedora, yo que participé también en el side quest de la vez pasada. Este... De hecho, si ¿sí se acuerdan de un corto de medusitas, un corto animado. Sí, sí, sí lo uh -huh. recuerdo. Sí, este, mi equipo fue el responsable, o sea, hablo de mi equipo como que yo fui parte de ese equipo, no, no crean, este, yo estuve en la parte de, este, de la postproducción, yo edité un poco, me, eh, compuse un poco en After, no había mucho que componer, pero bueno, animé el agua, casi no me dejaron animar las medusas, pero sí fue una experiencia bastante bastante dinámica en, en la que si tienes que si tienes que si te trabajar, pones a hacer algo presión. tienes que trabajar y tienes que trabajar duro porque sí. como la mayoría sí. la mayoría en mi caso a mí me tocó ser el primer cuatrimestre eh, cuando fue el sidequest eh, yo no tenía tanto conocimiento yo estaba trabajando en flash en javascript eh, no trabajaba zen y se más más nada de programación orientada a objetos fue muy pesado es pesado porque llegar a la universidad, entrar a este evento sin casi conocimiento que aquí se necesita o que mucho, mucha gente ya tiene, sí es pesado y sí te carga muy feo si te metes con un equipo que ya está algo avanzado en lo que se refiere a conocimiento. Es que eso sí es cierto porque estás trabajando también con gente que son de otros cuatro meses y quizás que ya tenga mucho más conocimiento que tú. Así yo, un, yo una de las cosas era de que yo sí quería participar, pero a mí me preocupaba que yo iba a ser como un... ¿Cómo lo explico bien? De como si iba a... Ah, ¿cuál sería la palabra correcta? Como que pensé que no iba a ser tan útil porque yo tenía ese miedo, porque yo no tenía tanto conocimiento de programación y pensé que no iba a servir de mucho. Entonces, sí, yo por es eso, lo que suele pasar. Y es la razón por la cual yo no participaba, porque yo no sentía que tenía... Deberías de participar, aunque no sirvas, aunque no sirvas mucho. Eh, no sé, puedes traer las cocas incluso, y eso ya saben. <risa> eso ya saben. <risa> bueno, los estamos invitando a todos para que entren en este side quest, va a estar muy padre, muy divertido. Acá mi compañero Max es de la sociedad, ya nos explicó más o menos cómo va a estar todo, ya les mencionó un poco, les dio un sneak peek. La verdad va a estar muy divertido, estoy seguro que va a estar mejor que el año pasado. Los invitamos, todavía se pueden registrar sin problemas. Se supone que es para el 11, ¿no? 11 sí. de noviembre. Uh -huh. Va a ser el fin de semana en el que cae el 11. Eh, los invitamos, por favor, se van a divertir muchísimo, se los aseguro, de verdad. Y ya nos estamos acercando al final del podcast y pues, ¿qué más que decir? Vamos a mandar unos saludos que aquí la gente nos mandó. Max, sí. por favor. Aquí nos pidieron algunos saludos. Eh, les recuerdo que si quieren enviar saludos desde el podcast, pues ahí en las redes sociales pueden escribirnos. O incluso y, buscarnos personalmente. O buscarnos personalmente y nosotros ya les enviamos el saludo que, que ustedes especifiquen. <risa> bueno, tenemos un saludo muy especial y de hecho lo pidieron personalmente. Eh, de parte de Cabina saludamos a Alejandra Martínez de LPA. Eh, tenemos otro de parte de Jorge de LPA que le envía un saludo a los unicornios de LDDA, mm. en especial a una chica llamada Ari. Eh, luego tenemos otro Jorge 
B. Y de B, no sé, hay varios Jorges de IDB. Que le envía saludos especiales a Ari de LDDA. Son dos Jorge. Es Ari. Es Ari. Que se ponga gusa. Ya sé, tiene dos. Luego tenemos a Marcos de licenciatura en animación. Le envía un saludo muy especial a Alexander Dompty de noveno cuatrimestre y dice que es el que tiene barbita bonita <risa> y pues nada más esos son los saludos si desean enviar saludos pues ya saben y algo más que quieras decir antes pues más que nada pues yo creo que sí esta vez voy a tratar de aprovechar entrar a Psychoes porque como dije no entré entonces nada más que hacer pero mientras tanto yo creo que ya con esto le podríamos dar el fin a nuestro podcast tan queridísimo y tan amado que hemos estado platicando de muchas cosas ahorita entonces les queremos dar las gracias por escucharnos a todos aquí en el podcast uh, si nos quieren buscar ya saben que nos pueden buscar en las redes sociales de Facebook, Twitter, SoundCloud y iTunes como arroba UAD, uh, podcast yo soy, Andrés, yo soy Andrés Conde y junto aquí estoy... Yo soy Max Maldonado. Yo soy Iván Mesa. Yo soy Jorge Zamudio. Yo soy Jorge Ramírez. Y acá tenemos a Marco, que está al otro lado Marco de la cabina. Marco del otro lado de la cabina. Y a nuestro gran... Y a nuestro gran filántropo, líder supremo, editor y... Idea original, que no se te olvide. E idea original, nuestro queridísimo Sebastián Gildo. Y como coeditor también se encuentra Marcos. Nuestro queridísimo compañero Marcos Y de coordinación general se encuentra La queridísima profesora Tania Ochoa Muchas gracias por escucharnos Y esperamos, escucharlos, esperamos saber de ustedes La próxima semana